0: No consultório do Rádio Livre desta terça-feira, vamos falar sobre as novas doenças do trabalho. Você sabe quais são as alterações previstas na nova legislação? A síndrome do esgotamento profissional, também conhecida como síndrome de burnout, e os transtornos de ansiedade e depressão, além da Covid-19, caso tenha sido contraída no ambiente laboral. Estão entre as novas incluídas. Sobre o assunto, quem está com a gente é Daniele Maciel. Ela é gerente de expansão da Yellow, diretora de gestão da ABRH, palestrante e mentora de performance, especialista em clima e cultura organizacional. Facilita treinamentos e workshops para líderes, além de ser mestre em geociências pela UFPE. Daniele, muito boa tarde para você, obrigado pela participação no consultório de hoje.
2: Oi, Tony, boa tarde, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tenho um carinho imenso aí pela Rádio Jornal, minha parceira de muitos anos aí no projeto das melhores empresas para trabalhar, que eu liderava até 2020. Então, um grande beijo aí para vocês. Espero poder contribuir né, sobre esse assunto.
0: Certamente vai contribuir muito. Também com a gente a doutora Vanessa Graim, médica do trabalho da APVIDA Notre Dame Intermédica. Doutora Vanessa muito boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no consultório.
1: Muito obrigado pelo convite, boa tarde a todos, a todas. É, eu espero fazer uma grande participação, multiplicando um pouquinho do conhecimento que eu tenho para ajudar todos os nossos trabalhadores. Né? A gente precisa melhorar algumas situações aqui na, na, na situação de trabalho do Brasil. Eu acho que a gente pode ajudar bastante.
0: Bom, doutora Vanessa... A senhora está com a palavra e eu começo perguntando a senhora. Eu falei aqui sobre o que está previsto na nova legislação, o que há de novidade em relação a essas doenças do trabalho, mas atualmente, ou pelo menos como era, antes de falar o que é que vem pela frente, vamos falar como era, o que é, o que, é que a lei dizia.
1: É, a antiga lista é, de doenças relacionadas ao trabalho, a primeira, assim, né que a gente usava a pouco tempo, é de 1999. Então, a gente está falando com uma diferença de 24 anos. Muita coisa mudou, a nossa condição é, biológica mudou, a nossa condição psicológica, psiquiátrica, mental, né mudou muita coisa, e a nossa condição social também. E a saúde é o bem-estar biopsicossocial. Então, de lá para cá, muita coisa mudou, é, principalmente na parte mental, a gente vê que a, a, a situação toda mudou, está todo mundo mais estressado, tá todo mundo mais... É, é, tudo, a, a nossa parte mental está sendo comprometida dia a dia. E, em 2020, né, com o lockdown, foi então onde é, começou a, gente, a gente começou a perceber que a gente precisava mudar o enfoque na saúde do trabalhador. Em vez de ficar só pensando na perda auditiva, que já estava de certa forma controlado, a, é, alguma lesão pulmonar, a gente estava esquecendo um pouquinho da parte mental do colaborador. E hoje a gente já observa melhor isso. Então, a gente vê pelas estatísticas, né, tanto do Sinan, que é do Ministério da Saúde, quanto das CATS, que é do Ministério do Trabalho, que o, o perfil de adoecimento do colaborador, do trabalhador, mudou muito nesses 24 anos e a gente precisava adaptar essa lista de doenças relacionadas ao trabalho.
0: É, Daniele, considerando isso que a doutora Vanessa trouxe, você acha que o, o, o ganho mais significativo, vamos dizer assim, para o que a legislação está trazendo de novidade, é, essa abordagem, essa preocupação, esse olhar diferenciado para a questão mental?
2: Olha, tudo que ela falou, aí eu assino embaixo, né? são 24 anos onde a gente tinha, um, na verdade, quando algum tipo de relato vinha a partir de um comprometimento, né? de alguma angústia, Existia uma, uma, uma verdadeira marginalização sobre o assunto. É, esse assunto era tido e ainda é, né? Então, vale lembrar que não, não, não é o fato dessa atualização que a gente mudou completamente, né? A gente vai precisar ir de um caminho, né? Tanto para que a, tanto as organizações elas se adequem, né? como também a gente tem aí por parte das políticas públicas uma forma de olhar e, e, e fiscalizar né? o uso dessa atualização. O que eu quero dizer é que a gente precisa realmente é, compreender que não existe trabalho, né? não existe, se não houver essa visão integral da saúde do trabalhador para o trabalhador isso é um ganho né porque quando a gente quando a gente quando a gente olha aí, no retrovisor né a questão da pandemia é, virou vamos dizer claro que a gente precisava atuar nesse aspecto a gente ainda hoje e quando eu digo ainda hoje os assédios né? a falta de liderança preparada. É, agora mesmo, o movimento de confraternização, a gente vê um movimento como esse de final de ano, onde era para a gente ter aí celebração, agradecimento. A gente vê isso sendo utilizado de maneira ruim. Né? Então, é, a gente precisa compreender que a saúde mental ela é que faz com que o trabalhador consiga entregar aquilo que foi lidado como dever. Né? Então, a gente precisa assegurar. Então, como a RH, né? como dentro das organizações, o que a gente precisa hoje é fomentar um local de trabalho mais seguro, psicologicamente, de forma física, enfim, sobre a segurança do trabalho, de todas as maneiras a gente precisa segurar.
0: É isso, a gente está com Daniele Maciel, gerente de expansão da IELO, diretora de gestão, de, R... de gestão da ABRH, palestrante, mentora de performance e também a doutora Vanessa Graim, médica do trabalho da AP Vida Notre Dame Intermédica. É, Daniele, eu tenho aqui é, uma pesquisa, eu acho que é bem interessante a gente falar a respeito disso, porque essa questão das doenças, dos afastamentos, tem um impacto muito grande, claro, na, na produtividade, tem um impacto muito grande no andamento das organizações, e essa pesquisa, que eu trouxe aqui as informações dela, é fez uma entrevista, veja que coisa, analisou 1.600 empresas dos ramos de saúde, finanças, construção, viagens, hospitalidade, restaurante, alimentos e bebidas, educação e tecnologia, para saber quais as profissões as pessoas são mais felizes. O quanto isso, Daniele, tem a ver com a não incidência das doenças do trabalho?
2: Olha, Tommy, eu inclusive eu estou acabando, acabei agora sexta-feira, uma certificação em Wellbeing, né, que é saúde e bem-estar, é, feita lá por Portugal. A, a gente tem visto que os países é, já estão entendendo que a gente precisa trabalhar dentro da organização práticas reais para que haja essa saúde, bem-estar e felicidade dentro das organizações. Isso impacta completamente. Porque, veja, no momento que eu sinto que eu pertenço a um lugar que valoriza a minha vida, eu vou trabalhar com mais engajamento, com mais produtividade, eu vou render mais. Né? Porque existe ali um cuidado né? enquanto, enquanto indivíduo né, e quanto coletivo. Então, existe ali um cuidado para que as pessoas que estejam ali, elas se sintam, elas pertençam àquele espaço. É, então, a gente tem visto, inclusive, que começou a se tornar uma tendência dentro das organizações que mais áreas se preocupem e se dediquem a isso. Então, não é um assunto só de RH, gente. É um assunto de liderança. É um assunto para todos. Né? Então, como é que eu posso gerar isso dentro da minha organização? Primeiro, criando um ambiente mais respeitoso com as pessoas. Na hora que eu respeito as pessoas, eu estou fazendo com que elas se, é, é, se sinta gente ela se sinta parte, ela se sinta, ela sinta que ali é um lugar para ela ser ela. Existe uma pesquisa, Tony, que diz que o maior motivo de permanência das pessoas nas melhores empresas para trabalhar é porque elas se sentem desenvolvidas, elas sentem que ali é um ambiente onde elas vão crescer e vão ter oportunidades. Então... Para a gente ter pessoas felizes, engajadas e produtivas, a gente precisa oferecer um ambiente, um ambiente seguro, psicológico, seguro físico, né? na sua integridade e, principalmente, um lugar onde ela sinta que ela vai crescer e vai se desenvolver, que ela vai aprender. Então, pessoas mais felizes, sim, elas são mais produtivas.
0: Doutora Vanessa, a importância da prevenção, a importância de questões preventivas para diminuir o impacto dessas doenças do trabalho. O que é que tem sido feito? Qual é a abordagem hoje? Qual é a visão a respeito disso hoje em dia?
1: É, antigamente a gente só pensava no exame ocupacional, né? o admissional, no periódico, é, na mudança de função. E esse periódico, que era cada ano e, às vezes, a cada dois anos, ele tinha um lapso muito grande. A gente, às vezes, perdia alguma situação pontual naquele colaborador. Então, hoje em dia, a gente trata principalmente é, de dois tipos de índice, o absenteísmo e o presenteísmo. O que, que é? É aquele colaborador que está doente, vai no pronto-socorro e pega um atestado, às vezes, de afastamento de um dia e depois isso segue, no outro mês acontece de novo. Eu tenho que ter a sensibilidade de ver que aquele atestado é porque tem algo acontecendo e eu preciso cuidar dele, ele precisa se sentir cuidado. Então, eu dou o um segmento a isso. É, eu vejo, ah, ele precisa desse tipo de especialista. É, por exemplo, vou dar um exemplo, diarreias, né? Às vezes a pessoa tem... É, um dia de diarreia por algum motivo de ansiedade. A diarreia está ligada à ansiedade. E eu, quando eu vejo que isso está acontecendo com frequência, eu preciso tratar esse colaborador. Eu preciso prevenir que aquilo não se torne, de repente, uma doença, uma depressão um mais grave, uma ansiedade. E, por outro lado, a gente tem o presenteísmo. O paciente que, não está, que está doente, mas ele não se afasta. Ele está lá no trabalho... Ele está produzindo pouco, ele está triste, ele está chateado, ele está, às vezes, de certa forma, né? Vou usar uma palavra que não é muito legal, mas é mais ou menos isso. Contamina, acaba contaminando né, os, os outros colaboradores, falando que ah, está triste, ah, ele está de mau humor. E, às vezes, a gente até evita acontecer o assédio moral. Então, o nosso foco agora de prevenção não é mais só no periódico, o periódico é obrigatório por lei, mas é esse cuidado, o que está acontecendo com o meu colaborador entre esses periódicos? Deixa eu conversar com ele, eu chamo ele para uma consulta assistencial, eu dou a tratativa, eu encaminho ele para um especialista, peço para o um especialista um laudo para que a gente possa fazer a melhor adaptação ao trabalho, daquele colaborador. E isso a gente evita uma grande parte de doenças, principalmente as mentais.
0: E aí, é, é, o que é que pode se observar a partir dessa atitude, doutora Vanessa? Tem como precisar, por exemplo, olha, a gente sente, observando, a partir desse trabalho, é, colocando em evidência, priorizando a questão da prevenção, que há uma redução de tantos por cento em relação a essa questão de doenças do trabalho. Dá para precisar disso?
1: Sim. A gente tem um indicador que a gente usa, que é o que a gente chama de ROI, Return of Investment. É em inglês, né? A sigla é em inglês. Então eu apresento para aquela empresa uma proposta de prevenção, às vezes, por exemplo, um tipo um programa é, de acompanhamento psicológico ou de apoio psicológico daquele colaborador é um psicólogo de fácil acesso, a gente oferece para aquele colaborador facilmente um psicólogo, já quando a gente já está vendo que tem algo acontecendo, é um custo baixo, isso não é um custo exuberante né para a empresa, e ele acaba tendo menor adoecimento para aquela empresa e maior produtividade quando ele consegue se achar, quando esse programa é efetivo nele, na grande maioria das vezes ele é efetivo, então... A resposta é sim, a gente tem indicadores disso, né? é uma diminuição do absenteísmo, da perda de, de tempo né? de trabalho, é, do percentual de tempo perdido, que a gente chama, e além disso, a gente faz um cálculo financeiro para a empresa para mostrar que isso é importante, que isso faz diferença, que é o ROI. O, 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 eu queria só acrescentar aí nessa
2: fala maravilhosa da doutora. Obrigada. <risos> e é, é muito importante compreender que uma empresa que cuida do seu colaborador e que dá essa possibilidade para ele, tanto física... Né? Então, quando a gente fala é, é, sobre o mental, a gente também está falando do físico, da, da, de levar as pessoas a terem uma vida mais saudável também, levarem as pessoas a terem uma vida mais ligadas a atividades físicas, mentais. E a gente também tem aí um indicador de que empresas que trabalham, que desenvolvem, que cuidam do seu colaborador, elas são mais rentáveis. Inclusive, tem estudos falando que o patrimônio líquido de empresas que valorizam e cuidam e tem uma política séria de valorização do funcionário, elas são mais lucrativas. Então, assim, é, 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 isso é muito muito proporcional. né Então, quando a gente fala de um lugar melhor para trabalhar e quando a gente fala de um ambiente seguro, físico e psicológico, integral, a gente está falando de que, o empresário, ele está sendo visionário, ele está sendo, na verdade, ele está ele ali entendendo que o negócio dele, eu acho que na pandemia isso ficou muito claro, que as pessoas é que fazem a diferença, uhum. né? são as pessoas que fazem o negócio rodar, são as pessoas que precisam né, ter aí um, um, uma política de maior... É, eu não gosto do nome retenção, mas é esse mesmo. A gente precisa olhar para isso e dizer assim, as pessoas que estão aqui, elas precisam ser cuidadas com devido respeito.
0: Perfeito. Bom, temos participação de amigos pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir, então.
2: Boa tarde, Tony Araújo. Boa tarde, doutora. Meu nome é Paulo do IPCEP. Passei um ano trabalhando como frentista em um posto de gasolina
0: e hoje não suporta mais aquele cheiro de gasolina, doutoras. Boa tarde para vocês, Tony Araújo. Doutora Vanessa, é, esse tipo de situação ela é, é muito comum? A, a pessoa se expõe a determinado produto, se expõe a, a algumas situações, chega um momento que ela não suporta mais nem ver, nem passar, enfim, ela não suporta mais reviver aquela situação isso aí é, é, é algo bem complicado é algo ruim né da pessoa viver no ambiente de trabalho né
1: isso é ele pelo que eu entendi ele trabalha trabalhava num posto de gasolina né isso é eu falo que o posto de gasolina é um dos ambientes de trabalho mais perigosos que existe é é o tipo de exame que a gente tem que fazer a cada seis meses tá? A exposição à gasolina, um componente da gasolina, que é o benzeno, causa câncer, que né, nessa atualização da lista eh, de doenças relacionadas ao trabalho, apareceu, aumentou muito a quantidade de tipo de câncer. É, então, exatamente no, na, na função dele, né, o, o frentista de posto de gasolina, é uma das funções que a gente mais tem que ter cuidado. É, ele, ele acaba desenvolvendo problemas auditivos, problemas de, é, no olfato também, além do câncer, dermatites e problemas pulmonares. Além de algumas, alguns, algumas vezes né, o trabalho noturno, o perigo de explosão, de assalto. Então, é um tipo de colaborador que a gente tem que realmente trazer muito para a gente, porque ele está ele é uma... ali pronto para explodir. Digamos, algum tipo de doença vai aparecer nele e aí reforça que a gente tem que estar tá nesse tipo de função, realmente de olho nele, cuidando muito desse colaborador. Ele, pelo que ele já falou, né, ele já tem um componente de que essa, esse trabalho trouxe angústia para ele. Isso deve ser trabalhado, isso deve ser né, melhorado nisso, ele deve procurar ajuda.
0: Daniele, a gente vem falando desde o início do consultório sobre doença de trabalho, doença de trabalho, mas temos, temos também a, a questão, a expressão doenças ocupacionais. Doença de trabalho, doença do trabalho e doenças ocupacionais. Quando eu falo disso, eu estou falando da mesma coisa? Não. Não?
2: Não. Então, não, é, eu, eu até prefiro que a doutora fale, <risos> eu até prefiro porque aí ela tem toda uma literatura e tem toda uma, veja, dentro do âmbito, é, é, dentro do âmbito de RH, de recursos humanos, né, a gente tem trabalhado muito em cima, em... e Tony, quando a gente tá falando dessa atualização, ela não é à toa. Né? Essa atualização, ela veio não só por uma questão da Covid, que, que foi visto como, como global, mas ela vem também por, por uma questão econômica. A gente tem falado de um pacto global da ONU, onde diz que a terceira, é, vamos dizer, o terceiro objetivo é saúde e bem-estar. E existe um pacto global no mundo, global, claro, que é no mundo, mas existe um pacto onde... Empresas do mundo inteiro estão aderindo para que erradique algumas algumas questões esses 17 objetivos como fome, né, a questão da sustentabilidade, a questão da saúde e bem-estar. Então isso não é à toa. Né? Assim como todo mundo fala muito hoje, ah, todo mundo agora hoje é responsabilidade social, é SG, nada disso à toa. Isso existe devido a um fórum econômico mundial onde está se dizendo, está né? todo mundo falando de clima porque é preciso falar mesmo. Então, está todo mundo falando de saúde e bem-estar porque é preciso falar, inclusive economicamente. Então, dentro eu, o que eu posso falar para você é dentro do recorte de gestão de pessoas, tá? No recorte mais, eu, eu queria muito que a doutora falasse.
0: Ela vai ser a próxima a nos explicar diria, sobre isso também.
2: Ela diria, aí essa, essa, essa diferença do ocupacional e a de trabalho. Agora, eu queria só dar um, 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 um... Antes dela responder isso, Tony, dizer o seguinte, às vezes a gente acha que... É, o burnout, por exemplo, que é o que está muito em voga, como estresse, como ansiedade, é, tem sido uma doença né, hoje que está muito em voga, mas, inclusive, porque as, as pessoas que estão mais suscetíveis são justamente as pessoas que são muito mais demandadas, estão muito mais sobrecarregadas. Estão mu A gente tem visto isso. Né? hoje, antigamente, existia um romantismo para falar sobre pessoas que trabalhavam muito, que trabalham muito. Olha, ela é orcaholic né ela é uma pessoa muito trabalhadora, quando a gente referia a pessoa alguém, A
0: pessoa era até apontada como exemplo no ambiente de trabalho, né? mire-se ele... nesse exemplo aí, né?
2: Exatamente. E hoje a gente tem que ter muito cuidado com essas pessoas que são extremamente comprometidas e responsáveis, porque elas são as primeiras a serem suscetíveis a, 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 ao burnout, porque elas são as mais exigidas, porque são as que entregam mais. Então, é importante que a, o, o sua área de gestão de pessoas, os empresários, enfim, né, comecem a olhar para esse equilíbrio de vida, a gente fala do equilíbrio de vida, né? que é justamente, é, é, não existe mais hoje, até pela, pelo advento da internet, do WhatsApp, é muito difícil hoje a gente estabelecer limites, então essa falta de estabelecimento de limites faz com que a gente se perca um pouco nesse equilíbrio, então, hoje, a gente precisa focar muito para justamente a gente diminuir as chances do estresse, do burnout, da, da ansiedade, da depressão, porque a ansiedade é, é justamente esse medo de você não fazer parte, é, justamente a partir de políticas né, de exclusão, é, é, de políticas, vamos dizer assim, de ah, eu estou num, num projeto, eu não estou... Falta de transparência, falta de imparcialidade né, na gestão. Tudo isso acarreta essa ansiedade, né? acarreta o medo, acarreta essa angústia. A própria doutora trouxe como exemplo é, é, essa questão do, da pessoa que está ali, mas não está ali, né? que é o presenteísmo. Ela está, mas ela está só cumprindo tabela. E isso está cada vez mais comum. Né? E, e isso tem trazido para um ambiente de trabalho um retorno ruim para uhum. todos, né? não só para as pessoas, mas até para o negócio.
0: É isso. Doutora, é... doenças do trabalho e doenças ocupacionais, agora eu quero saber.
1: Deixa eu só fazer uma parte antes, Danielle você é ótima. Você tocou sobre um assunto que a gente já está começando a observar, que é a dependência digital ou tecnológica dentro do ambiente de trabalho. É, isso ainda não tem nenhum tipo de SID, não é uma doença bem estabelecida ainda pela Organização Mundial de Saúde, mas a gente já está começando a observar isso no trabalho e a gente vai precisar trabalhar isso. Né? É, você é ótima, adorei. Eu também! É, em relação à doença do trabalho e doença ocupacional. É, a gente precisa saber que existe divisão. Então, eu vou tentar, assim, mais ou menos. A gente usa mais uma classificação chamada Chile: Chile 1, Chile 2 e Chile 3. Então, eu vou explicar rapidamente para vocês o, o que é. Né? Uhum. O Chile 1, que é a doença do trabalho, ela é aquela doença que só ocorre naquele tipo de trabalho por causa de uma exposição X. Por exemplo, no posto de gasolina, tem a exposição a benzeno. Então, o benzenismo só acontece em quem está exposto ao benzeno, tá? no, por exemplo, no frentista de, do, da, do posto de gasolina. Mas ele pode desenvolver uma outra doença ocupacional. Aí, Essa doença ocupacional, a gente divide assim, Chile 2 e chile 3 O que é o chilin 2 É uma doença que não existia naquele colaborador, que ele não tinha predisposição genética, nada disso, mas o trabalho fez com que ela aparecesse. Vamos dar uma ideia assim, hipertensão. Ele começou a ficar ansioso, ele não tinha hipertensão, desenvolveu a ansiedade mais uma hipertensão. Tá? Então, isso é uma doença que a função dele acabou trazendo para ele, mas não é específico da função. Qualquer outra função pode desenvolver isso se ele tiver com alguns fatores que vão desencadear aquilo. E aí o em 3 é, uma, é a situação que o paciente na realidade já tinha aquela doença e ela estava calma, ela estava controlada, mas aquele tipo de, de trabalho é, acabou fazendo com que aquela doença piorasse ou tivesse, ou voltasse. Né? Por exemplo, uma alergia, uma asma né, brônquica, ela pode acontecer. Então a gente divide mais ou menos Chile 1, chile 2, chile 3 uma que é específico para aquele tipo de trabalho, aquele tipo de exposição, a dois, né, é que o, o trabalho pode, o tipo de trabalho pode iniciar, pode desencadear e aquela terceira é que o trabalho pode piorar uma condição que já existia naquele colaborador.
0: Perfeito, Acho agora eu... a gente está entendendo. <risos> Bom, eu queria aproveitar, doutora, bom, o tempo foi embora, né, a gente, com tanta coisa para perguntar é... e com tanta informação Não. que ele gente... fez, foi, foi bom. Aí o tempo foi embora, eu quero aproveitar que a senhora está com a palavra para agradecer demais a sua participação aqui no consultório de hoje.
1: Nossa, eu, eu que agradeço, foi uma experiência muito boa e conhecer uma pessoa como a Daniela, olha, ela é um show, né? É, e, é é, e eu, assim, antes, eu, antes a gente estava vendo e foi interessante assim. Posso fazer uma parte assim rapidinho? Sim. O Boca no Trombone, né? A gente não nem liga, né? A gente, tá, eu tô tão longe deles, eu não li, eu liguei para caramba para aquilo, porque para uma água que ela não tá, que ela, que a, a roupa dela tá ficando amarelada, aquilo traz angústia para ela. Uhum. E ela às vezes vai pro trabalho, sabe, tá angustiada. Como é que eu vou fazer para modificar aquilo na minha casa, na na minha roupa, olha, eu não estou dando jeito na minha roupa, é o dia a dia, o é. dia a dia da pessoa, seja ela trabalhadora ou não, que vai fazer a diferença na doença. Ele é onde eu reafirmo a, a, a saúde, né? A, a saúde não é ausência de doença, a saúde é bem-estar biológico, psicológico e social. Não adianta a gente tentar mudar um monte, ter acesso fácil ao médico, ao sistema de saúde, ele ter um bom, uma boa saúde mental se ele na parte social ele está tendo dificuldade, então a gente precisa mudar isso mesmo
0: Daniela, obrigado pela sua participação no consultório de hoje
2: Oh, Tony eu que agradeço, adorei a doutora também, eu já disse, ah, eu quero contato
1: <risos> é Vamos, ótimo.
2: vamos trocar, quero contato Olha, é Parabéns pelo seu trabalho. De novo, todo o meu carinho aí a vocês, a Rádio Jornal. Né? É, eu estava, quando, quando me falaram de consultório, eu disse, mas eu não sou doutora. Já me deu um ferreiro.
0: Não imaginava o tanto de informação que iria trazer, né? Pois trouxe. Eu, ando.
2: É? Mas eu, tô, é, é, eu, eu vou trazer só um adendo rapidinho. Eu paguei um preço muito alto, gente, eu, eu fui obesa mórbida, eu sei o que é isso. Então, hoje, o meu trabalho está muito voltado a essa saúde e bem-estar, né? Porque eu acredito muito que as pessoas, elas precisam é, serem cuidadas e, e isso é importante para a empresa eu, e, e hoje com assim, 50 quilos a menos eu posso dizer o quanto eu sou dinâmico, o quanto eu posso fazer e quanto eu posso oferecer para as pessoas, né, então a gente se cuidar e, e dentro da organização a gente cuidar e a doutora ajudar a cuidar também. bem isso é muito importante, então vocês fizeram aqui um trabalho lindo para essa comunidade, parabéns à Rádio Jornal e parabéns doutora pelo seu trabalho, estamos juntas eu vou, vou lhe caçar aqui para a gente
1: não perder aí o nosso contato
0: Bom, perfeito
1: A gente vai estar junta de novo Muito <risos> obrigado mesmo pela oportunidade que vocês me deram e eu estou muito feliz
0: Bom, o consultório é reprisado na madrugada da Rádio Jornal E o Rádio Livre de hoje fica por aqui Produção de Kevin Paz, trabalhos técnicos de Big Alves e Dilson Lima e Sandro Garrido o apoio Valmelo A coordenação de jornalismo é de Victor Tavares A direção é de Mônica Carvalho